0: O episódio do Rasgaí de hoje traz uma conversa com o um arquiteto e demógrafo Tiago Augusto da Cunha. Ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, integra o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo e publicou recentemente um artigo na revista latino-americana de estúdios urbanos regionales, a Eure a revista chilena e especializada em estudos urbanos e regionais, que desde 1971 publica trabalhos relacionados ao estudo do território em diversas dimensões e com abordagem interdisciplinar. O artigo A Sombra da Periferização, possíveis diálogos entre o programa Minha Casa Minha Vida e a dinâmica migratória contou com a autoria do Tiago e de mais dois pesquisadores, e analisou, com base no banco de dados do Programa Habitacional Brasileiro, as relações do processo de urbanização induzido pelo Programa e a redistribuição espacial da população urbana. Tiago conversou comigo para dar mais detalhes dessa pesquisa, seus dados e as conclusões. O Rasgai é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui, falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgai! Olá, Tiago! Seja bem-vindo ao Rasgai! Qual foi o principal propósito do seu artigo? E que aspectos o trabalho pretendeu enfatizar? O propósito principal do artigo era tentar entender um pouco
1: melhor ou tentar detalhar um pouco mais as razões para a migração, principalmente da migração muito localizada, da migração intrametropolitana. Pelo menos a respeito dessa migração, sobre essa migração... Boa parte das causas, elas viram em torno tanto do mercado de trabalho, né? localização do emprego, quanto da localização da moradia, do mercado habitacional. Mas pouco se sabe, por exemplo, sobre a oferta mesmo de, de moradias, né? como que a oferta de moradias poderia atrair uma demanda específica por essas moradias e assim alterar alguns fluxos populacionais. Então, é um trabalho de redistribuição espacial da população, urbana, especificamente, mas que tenta, como eu disse, especificar um pouco mais qual o papel do, do, das políticas públicas, das políticas públicas habitacionais nessa localização geográfica dos estratos populacionais. Então esse foi talvez o, o principal objetivo do, do trabalho, conciliar essas políticas públicas habitacionais aos estudos de população, aos estudos migratórios, aos estudos
0: de distribuição espacial da população urbana. Para desenvolver a pesquisa, vocês utilizaram quais fontes de informação e quais aspectos ela permitiu vocês a aprofundar. Que novidades vocês trazem? As duas
1: únicas novidades talvez sejam, primeiro, uma fonte de dados, que é uma fonte de dados secundária, fornecida pelo Ministério das Cidades, na época ainda durante a gestão da DIMA, eu tenho a impressão de que o, o, a disponibilização dos dados à época também foi um pouco mais facilitada, sabe? E eu digo isso porque, mais recentemente, eu tentei contatá-los novamente e sequer obtive resposta, enquanto naquele período, é, talvez, esse acesso à informação foi mais facilitado. Essa fonte de dados do Ministério das Cidades ela fornecia a quantidade de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, segundo anos né? e segundo município, Então, ah, e também segundo um outro critério, que é segundo a modalidade do Minha Casa Minha Vida. Então é uma fonte de dados bem completa, é uma fonte de dados que chega com cobertura praticamente universal do território brasileiro cujo grau de desagregação territorial é um município, que é, é um grau de desagregação considerável, assim, e como eu estava dizendo, ela é bem bem discriminada, né? Ainda que a quantidade de empreendimentos, que é o morte mesmo assim, que é da, da fonte de dados, ela os empreendimentos não foram necessariamente construídos, eles foram contratados, né? Porém, é, é sabido também que boa parte desses empreendimentos, eles foram sim construídos, mas não é uma, uma, uma obrigatoriedade, né? Bom, então, tem a fonte de dados do Ministério das Cidades, que foi, um, um, eu acho que foi uma virtude do artigo, né? Porque poucos pesquisadores tiveram acesso a ela. Uma outra inovação foi a utilização de diagrama de cordas, para tentar fazer uma síntese visual mais ilustrada dos fluxos migratórios, o que eu estou chamando de região metropolitana de BH expandida, que abarca todas as microrregiões vizinhas, limítrofes, à região metropolitana de BH, né? Foi um, como eu estava dizendo, foi uma forma mais sintética de visualizar esses fluxos migratórios ao longo da década 2000-2010.
0: Então, fala pra gente quais foram os principais resultados que vocês encontraram. Quais os principais destaques?
1: Eu acho que tem resultados que são mais previsíveis, porque eles encontram muito respaldo na literatura sobre periferização, né? tanto da população quanto do próprio mercado habitacional, segundo o extrato populacional. O Minha Casa Minha Vida, que é o programa Minha Casa Minha Vida, acabou jogando para a periferia boa parte do estoque né? que ele construiu ao longo do período. Isso acontece porque o Minha Casa a Minha Vida ele foi operado, ou melhor, ele foi executado principalmente por entidades né, privadas e particulares que visavam o máximo lucro possível. E uma forma de obtê-lo seria barateando o preço da terra, e a terra mais barata se localiza na periferia. Agora, boa parte desses empreendimentos executados na periferia também seguiram os mesmos tipos de tendência de redistribuição espacial da população a partir do centro, a partir da sede da região metropolitana de BH, ou seja, do município de BH. O que eu quero dizer é que os fluxos saem de BH e vão para a periferia, e as participações desses fluxos diferem. Há fluxos a participações mais expressivas, por exemplo, para Betim, Nova Lima ou outras regiões, e os empreendimentos habitacionais, eles seguem mais ou menos a tendência de participação desses fluxos populacionais. O que, que isso quer dizer, então? Que provavelmente a localização dos empreendimentos, além de visar o máximo lucro, seguiu também passivos habitacionais, destes aplicacionais associados com esses fluxos populacionais do passado. Provavelmente essas cidades de estima são cidades de imigração e justamente por receberem mais população, também por outros obstáculos, é lógico, né? Por não conseguir ofertar tantas tantas moradias assim, mas eles têm um déficit mais agudo e provavelmente isso entrou no com para para definição da localização dos empreendimentos também. Então, há uma correspondência nas frações de déficit, intensidade do fluxo e quantidade de empreendimentos contratados. Isso pode sugerir, então, como eu estava dizendo, uma correspondência entre a localização dos empreendimentos é, segundo fluxos pretéritos. Né? Mas isso é um pouco diferente do que o artigo se propunha a investigar, que é a localização dos empreendimentos como... Variável independente, né? Provocando, ocasionando alterações dos fluxos migratórios. O que, que a gente percebe então é que os empreendimentos, na verdade, não são variável independente, elas são variável dependente, elas são o resultado desses fluxos do passado, né? Dessa dinâmica migratória, dessa redistribuição populacional. Então, acho que esse é um, é um resultado mais considerável. Infelizmente, o, o, o artigo ele não conseguiu mapear outras singularidades, né? ou quer dizer, a gente não conseguiu interpretar tão bem outras singularidades, porque há casos onde o município, a localidade recebe, recebeu poucos imigrantes, porém há uma quantidade expressiva de empreendimentos habitacionais contratados pelo Minha Casa Minha Vida. Como Minha Casa Minha Vida começou em 2009 o Censo foi realizado em 2010, uma das hipóteses de trabalho que a gente queria mais investigar, que é justamente os empreendimentos condicionando a localização da população, a gente não conseguia investigá-la para valer, porque o intervalo mesmo, né, temporal, para conseguir captar a manifestação essa espécie de causalidade ele não é suficiente, mas provavelmente com o próximo censo seja possível a gente captar alguma coisa, já que nessas localidades há excedente de unidades habitacionais, ou seja, a gente pode ter uma atração provocada por atração populacional provocada por esse excedente de, de moradias. Mas isso daí a gente não conseguiu investigar. Fica só um indício de que pode acontecer, mas, mas a gente realmente não conseguiu aprofundar.
0: Interessante notar que podemos encontrar aspectos demográficos importantes a serem considerados na relação com os estudos urbanos e regionais. De certa forma, é impossível entender a dinâmica populacional urbana sem uma análise das políticas habitacionais e vice-versa, os resultados obtidos no seu artigo podem levar a que conclusões para entender essas políticas urbanas?
1: Olha, novamente, eu acho que há questões mais, contribuições mais consolidadas, né? E há outras mais inéditas, assim, onde que a gente está levantando a lebre para uma discussão futura. Mais consolidada é que o minha casa minha vida ele acabou reforçando o processo de periferização tanto da habitação, mas principalmente da população, né? Que é o que realmente me interessa. Justamente por olhar para esses passivos, né? Muitos deles criados por esses fluxos populacionais, pelas questões decorrentes dessa imigração não solucionadas. Vamos colocar dessa forma, né? A... O fluxo populacional em si, ele não é responsável por nada. A questão do déficit operacional é que, havendo o fluxo populacional, o poder público deveria ter agido de alguma forma para não minimizar o fluxo, mas para aumentar a oferta de moradia, de infraestrutura, ou seja, mas ele não fez isso. Então, por diversos motivos, por diversos obstáculos, por diversos limites, passivos foram gerados a partir desse processo de redistribuição espacial da população a partir do centro da região metropolitana de VH. E o Minha Casa Minha Vida acabou reforçando isso daí, ou seja, recalcando esses processos de periferização ao privilegiar a localização dos empreendimentos habitacionais nessa periferia. A gente poderia, inclusive, pensar que o Minha Casa Minha Vida está ajudando a manter determinados estratos populacionais na periferia e não necessariamente no fundo. É, uma discussão decorrente daí é que o minha casa minha vida ele não não foi conciliado com outros instrumentos de gestão do uso do solo, né? Principalmente dos planos diretores, né? Alguns desses empreendimentos eles poderiam, alguns, vários desses empreendimentos eles poderiam ter sido implementados, né, inseridos em áreas urbanas mais consolidadas, eles poderiam ter sido inseridos em áreas urbanas mais valorizadas, eles poderiam ter sido inseridos em áreas urbanas mais centrais e infraestruturadas, a partir de IPTU progressivo no tempo, direito de preempção, uso capião e, e outros instrumentos do Estatuto da Cidade, mas isso não aconteceu totalmente dissociado né, dessa, dessa discussão do Estatuto das Cidades, ou grande parte dos empreendimentos se dissociou dessa, dessa discussão. Acho que, no final das contas, o que a gente tenta provocar é que os gestores públicos, os tomadores de decisão, eles poderiam ter olhado para o Adotado Minha Casa Minha Vida de um jeito que permitisse maior integração social, maior integração espacial entre os diversos grupos, maior inclusão, diminuição de desigualdade, diminuição de segregação, e tudo isso passou meio que ao largo, sabe? Do mesmo modo que ele se dissociou do estatuto da cidade, o Minha Casa Minha Vida ele também se dissociou, é, ele virou as costas para o Plano Nacional de Habitação. Foi praticamente um modelo de unidade habitacional construída e acabada, né? e pouco se discutiu sobre outras formas né, de adaptação, por exemplo a legal social, ou mesmo a urbanização de, de terra, infraestruturação de da, da terra, não necessariamente a construção de novas unidades a partir do zero. Né? E isso também passou ao largo do Minha Casa Minha Vida. Tudo isso a gente acabou levantando como uma forma de é, reenquadrar ou de aproximar o Minha Casa Minha Vida de outros preceitos já colocados, já vigentes, já legalizados, já formalizados, mas que foram eclipsados pelo tamanho do, do, da, da política operativa, né? Do, que foi o Minha Casa Minha Vida, né?
0: Muito bem. Vimos mais um exemplo da interdisciplinaridade dos estudos da área de população e demografia, e mais como o conhecimento da demografia pode contribuir para o aprofundamento dos estudos em outras áreas de conhecimento. Definir os limites do que possa ser entendido como campo ou não da demografia é complexo justamente por essa interdisciplinaridade e o próprio objeto central da análise, a população, ser um tema transversal a tantas outras áreas do conhecimento. Falaremos um pouco sobre esse debate dos limites, entre aspas, da demografia em episódios futuros, que estão sendo produzidos aqui no nosso podcast. Obrigado ao Tiago pela sua disponibilidade aqui no Rasgaí. E parabéns para você e seus co-autores pela pesquisa desenvolvida. O rasgaí fica por aqui. Por favor, se você está gostando do Rasgaí, ajude a divulgar o nosso trabalho compartilhando o nosso podcast nas suas redes sociais. Eu sou o Ricardo Gima, produtor e editor do Rasgaí. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima semana. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí.